0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Die Politik Nerds sind heute zu Gast. Bei Diana Kindert. Wir haben äh, normalerweise einen Gast bei uns in der Redaktion. Heute sehr ungewöhnlich. Wir sind in Dianas Hotelzimmer mhm. und wir sitzen hier am Bett. Und ich würde sagen, das ist jetzt mal so ein ganz lazy Podcast, den wir heute machen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Wir müssen ein paar Hintergrundinfos geben. Diana Kindert ist noch 26. In zwei Wochen die Uhr tickt gewaltig auf die 30 zu.
1: Äh,
0: ist sie noch nicht 30, aber dann 27. Geboren in Wuppertal-Elberfeld hat Politikwissenschaften und Philosophie in Niedersachsen, Göttingen, Amsterdam, Köln und Berlin studiert und sie ist die junge, frische, hippe äh, Vorzeigekonservative bei der CDU, einer Partei und das geht ja auch anderen Parteien so, bei denen junge, frische, hippe Vorzeigepolitiker jetzt nicht so unbedingt an der Tagesordnung sind oder sehen sie die an jeder Ecke stehen und wir sehen die nur alle nicht?
1: Das haben Sie jetzt gesagt, das mit dem Fresh und Hip, so würde ich mich gar nicht deklarieren. Aber es stimmt tatsächlich, dass ich ähm, Attribute mitbringe, die im Migrationshintergrund, dass ich urban sozialisiert bin, dass ich jung bin. Das sind alles so Dinge, die ähm, einfach unterrepräsentiert sind in allen Parteien und auch in der CDU.
0: Wir wollen heute über Ihr Buch reden. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Für die Zukunft sehe ich schwarz. Vor ein paar Monaten ist es veröffentlicht worden. Und Sie plädieren dafür für einen zeitgemäßen Konservatismus, so heißt es in dem Buch. Ich fand vor allen Dingen... Den Anfang. Wahnsinnig spannend, weil Sie da so authentisch beschreiben, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, politisch zu denken. Und äh, Sie haben geschrieben, die Schwebebahn, also die in Wuppertal, zwangskonfrontierte, Sie zwangspolitisierte mich. Wie ist das gekommen?
1: Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ich, hab, ich bin ja ähm, in die Partei gegangen, als ich noch in der Schulzeit war. Und bin jetzt quasi in meinem zehnten Jahr politisches Engagement und bin ganz oft gefragt worden, wie Politik bei mir anfing. Und bei ganz vielen Leuten hatte ich das Gefühl, dass, das, dass es so einen Schlüsselmoment gab. Also sie wollten irgendwie eine Nachtbuslinie, als sie jung waren oder irgendwie den Sportplatz retten oder irgendwie sowas. Und ich habe zurück mich erinnert, dass es bei mir diesen einen Schlüsselmoment gar nicht gab. Und ich mich deswegen gefragt habe, woher kam eigentlich mein schleichendes politisches Interesse. Und ähm, ich bin da, und das ist auch nur eine Theorie, die ich gar nicht richtig beweisen kann, aber ich habe das Gefühl, dass es bei mir viel mit Verschiedenheit zu tun hatte, weil ich eben einen Vater habe, der ähm, schlesischer Spätaussiedler ist, weil ich eine Mutter hatte, die von den Philippinen war, weil ich der einzige Migrant mit schwarzen Haaren war, der gleichzeitig Messdiener in unserer katholischen Gemeinde war, weil Wuppertal ähm, halt eben diese, diese niedergehende ähm, Arbeiterindustriestadt war, dann aber auch wieder Aufbruch und ähm, Abgesang und alles zusammen und ähm, da habe ich das Bild der Schwebebahn gewählt, ähm, das natürlich so ein bisschen fiktiv ist, aber das ich ähm, schon sehr treffend finde, weil ähm, die Schwebebahn im Unterschied zu allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, wirklich zwangskonfrontiert. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn du im Bus sitzt, siehst du nur irgendwie stauend Verkehr, wenn du in der U-Bahn sitzt, ist immer nur schwarz draußen, wenn du im Zug sitzt, immer nur rasende Landschaften. Und die Schwebebahn fand ich als Kleinkind immer schon interessant, weil du einfach so viel gesehen hast. Du konntest so in, in alle Schlafzimmer hineingucken, in alle Kinderzimmer hineingucken, wo die Schwebebahn vorbeifuhr. Du konntest in die Hinterhöfe hineingucken. Du hast gesehen, wie die Metzgerinnen im, im Hinterhof geraucht haben, wo die Leute die Schule geschwänzt haben und dann Bier getrunken haben. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Schwebebahn und Wuppertal allgemein und natürlich mein, mein Hintergrund insgesamt aus mir jemanden gemacht hat, ähm, der sehr selbstverständlich im Verschiedenheit wahrnimmt und verschiedene Perspektiven. Und die miteinander ähm, zu ordnen oder ins Verhältnis zu setzen, ob das fair ist, ob das verboten ist, ob das gefördert werden soll, ob das nebeneinander gerecht ist, ich glaube, dass das ähm, aus mir jemand gemacht hat, der politisch sein musste.
0: Es war eigentlich interessant, dass das in der Schule nicht unbedingt gefördert wurde, so wie Sie es beschrieben haben. Sie haben da so eine Szene, wo Sie eigentlich mehr diskutieren wollen im Unterricht und der Lehrer sagt Ihnen, ja das ist im Lehrplan aber nicht vorgesehen. Ist das oft, nicht nur in Ihrer Generation, sondern heute so ein Problem, dass wir haben, dass über Politik nicht mehr genügend diskutiert wird, auch zum Beispiel in einem Raum wie Schule nicht
1: ja, ich, also ich kann mich erinnern, dass ich das in der Schule als zu wenig empfunden habe, aber ähm, ich weiß auch, dass Schule einfach nicht der Raum des Zu-Ende-Diskutierens ist. Das ist eben nicht der Raum, wo man politische Debatten bis zum Ende führt und aus denen dann Gewächs entsteht, äh, Gesetz entsteht, sondern ähm, das ist einfach vielleicht ein Anfangsraum. Aber ähm, tatsächlich, ähm, und das merkt man ja also an so Begriffen wie so einem Bulimie-Lernen oder Studenten, die man befragt, die drei Tage vor der Klausur anfangen zu lernen und danach nach der Klausur wieder alles vergessen haben. Ich weiß nicht genau, ob wir wirklich eine ganz gesunde Kultur ähm, des, des nachhaltigen Lernens haben, der kreativen Auseinandersetzung haben, der, der skeptischen ähm, Reflexion haben. Und ich glaube, dass man da insgesamt ähm, an der Kultur was ändern könnte.
0: Wenn ich nochmal auf die politischen Diskussionen zurückkomme, habe ich auch außerhalb der Schule oft den Eindruck, dass es gar nicht so einfach politisch zu diskutieren, weil man immer oder häufig Leute hat als Gegenüber, die sagen: Ja, das ist jetzt aber so viel Streit. Und Politik ist halt Streit. Und das ist irgendwie unsexy. Ist es ein Problem, dass wir nicht mehr so politisiert sind, dass wir einfach auch mal über bessere Wege gerne streiten?
1: Das ist ein ganz großes Thema bei mir, gerade über das ich ganz viel nachdenke. Ich habe schon das Gefühl, dass wir nicht mehr so streiterprobt sind. Ich glaube, dass es das auch explizit etwas ist, was meine Generation irgendwie, was ich bei meiner Generation sehr skeptisch sehe. Ich habe vor drei Wochen, glaube ich, mit Klaus Hurlmann diskutiert, der Politikprofessor, der Jugendforscher, der die Shell-Studie macht. Und ähm, der mir auch so ganz viel gesagt hat, das empfinde ich genauso, dass ähm, eine ältere Generation ähm, viel Streit streiterprobter ist, wo der Veganer ganz gelassen den Nicht-Veganer akzeptieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass das in meiner Generation schwierig ist. Und ähm, auch also von uns. Und ähm, in so einem Instagram-Aktivismus, wo ähm, jemand sagt, ich glaube eine Migrationspolitik muss geordnet sein, ist man sofort der Rassist. Ähm, jemand, eine Frau, die beispielsweise sagt, ich möchte eben vielleicht keine Quotierung, ähm, ist dann sofort die Antifeministin und ähm, ich habe das Gefühl, dass da ähm, so ein demokratischer Wettstreit, wo man eigentlich diese moralischen Kategorien weglassen sollte, dass die moralischen Kategorien da einsetzen und da einfach eine Debatte gar nicht mehr richtig möglich ist. Und das hat natürlich jetzt nicht direkt was mit irgendwie mit einem Urteil von Mainstream zu tun oder mit political correctness oder so. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass wir moralisierender werden und dass dadurch ähm, die Qualität von Streit abnimmt.
0: Kommt ja im Prinzip auch am Ende in Ihrem Buch vor, wo Sie nochmal beschreiben, dass das alles auch medial heute so wahnsinnig plakativ wird mhm, auf einmal. Und das macht jede Debatte sofort schwierig.
1: Ja, ja, ja. Also ja, ich, 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 ich sehe das so. Ich glaube, dass. Ähm, statt so deskriptiv zu bleiben, analytisch zu bleiben, zu sagen, das ist eine Meinung, die ähm, hat noch gar nichts mit, ähm, mit ähm, Menschenwürde oder irgendwie Grundrechten oder so zu tun, sondern das sind erstmal verschiedene ähm Ordnungsmodelle oder verschiedene Analysemodelle ähm, wird sofort ähm, eine moralische Kategorie aufgemacht. Ich kann das natürlich bei einem absoluten AfD-Thema absolut nachvollziehen, weil da Dinge gesagt werden, die absolut unsagbar sind und da muss man sich fragen, ob die Wähler da einfach mit in Geiselhaft genommen werden oder nicht. Und ähm, da bin ich auch dafür, dass das einfach nicht sagbar werden sollte, weil das ähm, dann einfach nur weiter relativiert und die Dinge ähm, normalisiert. Aber es gibt tatsächlich einfach, und also im ganz normalen dem demokratischen Diskurs ähm, Debatten, die einfach nicht ähm, mit einer mit einer, einfach mit einer Sachlichkeit, mit einer neuen Sachlichkeit geführt werden können. Das finde ich sehr schade.
0: Sie haben sich damals, um nochmal den Weg zurückzugehen und wenn wir heute übrigens ab und zu schniefen, husten und uns räuspern, liegt das einfach daran, dass hier zwei erkältete Leute ja, in diesem Podcast ja, ja. heute sitzen. Das ist sozusagen der Erkältungspodcast und er wird präsentiert von Ihrer Apotheke um die Ecke. Ähm, Sie haben sich entschieden, in die CDU zu gehen. Das ist vollkommen verrückt, würde man sagen, weil welcher junge Mensch kommt denn schon auf so eine Idee? Aber Sie haben sich das damals ganz genau angeguckt, haben alles genau verglichen und nach bestimmten Kriterien dann entschieden, da gehöre ich eigentlich am ehesten hin.
1: Also ich habe von Anfang an eigentlich gar nicht das Gefühl gehabt, dass das etwas so Verrücktes ist. Ich habe immer schon gewusst, dass die Junge Union ähm, die größte demokratische, der größte demokratische Jugendverband auf der kompletten Welt ist. Ich habe immer gewusst, dass die CDU sich für so eine Konsolidierungspolitik und eine Finanzpolitik einsetzt, die einfach einen nachhaltigen Spielraum bietet. Und da habe ich immer schon gedacht, das hat was mit Jugendlichkeit auch zu tun. Aber ähm, es stimmt, dass es dann ähm, eher verwunderlich ist, dass eigentlich ein sehr... Ähm, liberaler, urbaner Mensch, da zu einer sehr christlich-konservativen Partei geht. Und da muss ich sagen, dass ich die Partei CDU, so wie ich mir alle Parteien angeguckt hatte damals und auch sehr offen war, ähm, nicht als konservative Partei wahrgenommen habe, auch heute nicht, sondern sie gesehen habe als christlich-soziale, bürgerlich-liberale und wertkonservative Partei. Und in diesem kompletten Wertegerüst habe ich mich einfach sehr wiedergefunden.
0: Meine Lieblingsüberschrift äh, im Kapitel im Buch lautet, äh, kommt eine Frau zur CDU, Aufstand im Hinterzimmer, weil das so wahnsinnig schön nachvollziehbar ist. Mhm. Sie äh, äh, beschreiben, wie sie also reingehen, wie erstmal die Rechnung kommt für ihre Parteibeiträge, wie überhaupt nichts passiert, sich niemand an sie wendet und sie dann selbst sich von ihrem Vater zu so einer Hinterzimmergeschichte fahren müssen die Kreistagsfraktion habe ich jetzt mal ausgelassen und dann, und dann fragt sie jemand, ob er was bestellen kann bei Ihnen also das heißt, sie, sie kommen in so, eine, in so eine Melange rein, wo man denkt ja, genau deswegen haben junge Leute keinen Bock auf Parteien, weil man sich das genau so vorstellt, alte Männer in Hinterzimmer.
1: Ja und ähm, spannend bei dem Untertitel des Kapitels ist natürlich bei Aufstand im Hinterzimmer, wer, wer ist eigentlich dieser Aufstand, bin ich das, weil ich da aufstehe oder sind das eigentlich die anderen Leute die irgendwie sich da bedrängt fühlen, weil jemand Neues dazukommt, das ist eine spannende Frage. Ja, und ähm, stimmt tatsächlich. Ich bin über ein paar Monate hinweg, habe ich gemerkt, okay, die CDU könnte meine Partei sein, okay, mir ist das Diskutieren in der Schule zu wenig, mir ist auch das ähm, Bloggen und im Internetlesen ein bisschen zu wenig, ich würde gerne aktiv werden und die CDU könnte mein Club werden. Dann ist natürlich klar, ich äh, bewerbe mich nicht bei der CDU Hamburg, sondern einfach bei der CDU, in der ich wohne, da irgendwie in Wuppertal und bin dann da hineingekommen und es sind einfach wirklich viele Dinge ungünstig verlaufen. Und wenn ich wirklich einfach nur Interesse gehabt hätte an diesem Ortsclub, dann war das so unattraktiv, dass ich niemals wieder hingegangen wäre, ehrlich gesagt. Ich habe nur schon gemerkt, auch danach, nachdem da so viel schiefgegangen ist, dass es trotzdem noch meine Partei ist, weil ich da einfach von der Denkweise drin bin und dass deswegen eigentlich kein Weg daran vorbeigeht, das da erobern zu müssen irgendwie.
0: Sie schreiben, und das bezieht sich ja dann noch auf heute, den Parteien fehlt es definitiv an Willkommenskultur, einer Kultur der Gleichberechtigung. Ist es... Wahrscheinlich nicht nur in der CDU, auch heute noch so?
1: Ja, also es ist heute auf jeden Fall so und auch heute überparteilich so und auch heute überregional so. Es gibt je nachdem, in welchem Verband man ist, auch in welcher Partei man ist, irgendwie welche Führungsleute da sind, einfach ganz erhebliche qualitative Unterschiede. Es gibt Kreisgeschäftsführer, die haben das Gefühl, wenn bei uns alle zehn Jahre eine eintritt, haben wir ein Zehn-Jahres-Plus von eins. Das ist was Gutes. Dann gibt es Leute, die sagen, bei uns sterben aber so viele weg und es treten welche aus. Und wenn wir nicht jeden Monat 500 neue haben, dann bin ich unzufrieden. Also da sind auch die Ansprüche unterschiedlich. Die Progression ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben extra, wenn junge Leute eintreten, junge Mentoren. Wenn Frauen eintreten, haben sie weibliche Ansprechpartner. Es gibt Leute, die treffen sich und sagen, was interessiert dich eigentlich, wem kann ich dich vorstellen, mit wem kannst du vielleicht in den Arbeitskreis, es gibt Kreisverbände, die machen gar nichts. Es gibt ganz viele ähm, erhebliche qualitative Unterschiede. Ich war vor ein paar Jahren berufen vom Generalsekretär Tauber in einer Parteireformkommission, wo wir uns genau mit dem Thema beschäftigt haben. Da haben wir uns ein paar Strategien einfallen lassen, die überregional sind, die die ähm, Verbände da vor Ort auch ein bisschen entlasten sollen. Ähm, es gibt eine App, wo sich Leute vernetzen können. Es gibt einen ähm, Katalog von Veranstaltungsformaten, die gut funktionieren, die man adaptieren kann. Ähm, es gibt Hilfe von der Bundesgeschäftsstelle, dass man Videokonferenzen machen kann und solche Dinge. Also es geht ein bisschen voran, aber das ist ähm, wie beim Feminismus. Das ist ähm, eine lange Geschichte und ähm, die ist auch nicht einfach so sehr konsequent einzuhalten.
0: Das betrifft ja erstmal alle, die in eine Partei rein wollen. Jetzt haben Sie an anderer Stelle geschrieben, insbesondere der Gleichstellung und der Achtung von Minderheitenrechten, Verzeihung, ist die CDU rückwärts gewandt. Auch das eigentlich als Beschreibung noch des Ist-Zustandes von jetzt. Sie haben natürlich jetzt gleich so einen Doppelblick, Migrationshintergrund plus Frau. Wo sehen Sie da heute noch die Probleme in der Partei?
1: Da muss man jetzt unterscheiden. Also ich glaube, bei einem, also wenn wir nochmal über Parteireform sprechen und Mitgliedschaft und so, da ist es ein klares Strukturthema und da gibt es einfach mehrere m, soziale Gruppen, die m, unterrepräsentiert sind. Unabhängig von Mann und Frau sind es Erziehungsleistende, weil die zum Beispiel abends einen Babysitter bestellen und dann wissen müssen, bis, wie, wie lange geht die Sitzung. Es hat was mit jungen Leuten zu tun, die Auslandspraktika machen, die Auslandssemester machen, dann diese Anwesenheitskultur vor Ort gar nicht gerecht werden können. Und ähm, also mit so, mit solchen Dingen hat das was zu tun. Migranten, die einfach zum Beispiel nicht ähm, Oma und Opa hier haben, die seit 60 Jahren Mitglied sind, die also vielleicht eine Extra-Einladung brauchen, auf die man vielleicht extra zugehen müsste. Das sind so diese Strukturthemen bei unterrepräsentierten Gruppen. Und dann, und das ist das, was ich so ein bisschen natürlich, wo ich ein bisschen Entfernung eigentlich zu, zur Grund-CDU habe, ich bin ähm, ein sehr gesellschaftsliberaler Mensch und da eigentlich ähm, sehr, sehr liberal veranlagt und da habe ich, ähm, was LGBT-Rechte angeht, ähm, was ähm, ja auch einfach, dass wir immer noch in der CDU fast evangelikale ähm, Abtreibungsdebatten manchmal führen, je nachdem, mit wem man spricht, das ist, ähm, das ist für mich rückwärts gewandt.
0: Wenn man sich die Frauenfrage nochmal anschaut, da erlebt man im Moment fast so eine Art Rollback. Mhm. Also im Landtag ist das bei uns in Niedersachsen so, dass die Quote gesunken ist, nochmal massiv. Also nicht mal jede dritte Frau, ist, jeder dritte Abgeordnete ist eine Frau. Und Jetzt gibt es in der CDU so eine Debatte, dass die CDU-Frauen sagen, von der Frauenunion eigentlich brauchen wir eine Quote. Wir sehen ja, dass das irgendwie nicht anders funktioniert. Die Frauen in der jungen Union sagen dagegen, wollen wir eigentlich nicht, weil es soll Leistung zählen. Wo sehen Sie sich in so einer Debatte?
1: Das ist eine ganz schwierige Debatte. Ich habe mich mal da gesehen und mal da gesehen, ähm, wo ich mich auf keinen Fall ähm, sehe, ist in der in der, in der absoluten ähm, Position, dass ich sage, es ist sowieso schon alles gleich und es setzt sich nur Leistung durch und ähm, wenn da eben 90% Prozent Männer rauskommen, dann ist alles in Ordnung. Das sehe ich absolut nicht so. Ähm, also ich weiß, dass es einfach Machtstrukturen gibt, dass es ein Rekrutieren über Ähnlichkeit gibt, dass es ähm, ja, auch einfach ein, ein Privileg der Macht gibt, wo irgendwie, ähm, wenn eine andere unterrepräsentierte Gruppe aufstrebt, ähm, andere sich gefährdet sehen. Also ich glaube, dass da im Hintergrund viel passiert, bei dem man einfach aktiv was machen muss. Mein, ich habe ein ganz grundsätzliches Unbehagen, was sämtliche Quotierungen angeht, weil auf mich ja auch so vieles zutrifft. Ich habe schon von der Jugendquote gelesen, die Professor Huchelmann zum Beispiel vorschlägt. Ich kenne Migrantenverbände, die Migrantenquoten haben wollen. Ich weiß, dass es dann Behindertenquoten geben könnte, Handwerkerquoten und wie viel bleibt dann am Ende übrig? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die freie Wahl, wo es wirklich um, um Vertrauen geht und wo ich einen Mann wählen kann, weil ich das Gefühl habe, der ist vielleicht der, der ähm, seine Mutter und seine Töchter und seine Ehefrau und Frauen einfach mehr schätzt als irgendwie andere Frauen sich selbst da vielleicht ähm, der bessere Ansprechpartner für mich ist. Das heißt, da will ich das gar nicht so sehr quotieren. Aber ähm, es stimmt, dass man da irgendeine Art, ähm, da braucht es irgendwas. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht ein freiwilliges Quorum sein sollte. Ich weiß, dass wir in der CDA, im sozialen ähm, Flügel der CDU, mal eine Wahl hat, hatten. Da gab es eine Kandidatenliste. Und hinter den Namen der Kandidaten ähm, war das Alter, das Geschlecht und der Beruf, und da hat man sich die Liste angeguckt und auch ähm, und hat, konnte das irgendwie auf den ersten Blick mit einzählen, wo man das irgendwie sonst nicht hatte. Und ich glaube, dass es so ein paar mittlere Lösungen gibt, wo man irgendwie ein Bewusstsein schaffen kann, wo man sensibilisieren kann, wo man auch ehrlich gesagt, ähm, wo eine Öffentlichkeit das viel mehr fordern kann. Ich kenne Leute, die sagen, ich könnte jede Partei wählen, aber eine, die unter 50 Prozent Frauen hat oder unter 30 Prozent Frauen, die ist für mich schon mal per se rückständig, die kann ich gar nicht wählen. Und ich glaube, dass ähm, eine Öffentlichkeit da einfach ehrlich gesagt den, den Kontrollmechanismus in der Hand hat.
0: Da ähm, bin ich ja im Prinzip, ich habe meine Meinung da ein bisschen geändert, weil ich... Ähm auch immer gegen eine Quote war, weil mhm. ich immer generell habe ich das genauso gesehen wie Sie. Dann habe ich mir jetzt ehrlicherweise das im Landtag angeguckt nach der Wahl und habe gedacht, also jetzt diskutieren wir das seit 10 oder 20 Jahren und man muss ja irgendwann mal einen Strich drunter machen mhm. und muss sagen, ja, das funktioniert ja nun mal nicht. Diese ganzen Mentoring-Programme, ja, ja, die mhm. es gibt, das hat alles nicht funktioniert.
1: Weil, ich und, das, mittlerweile, und das ist genau der Punkt, es geht halt nicht um Leistung. Wenn man wüsste, Leistung würde sich durchsetzen, absolut. dann absolut. Aber es stimmt, da passieren im Hintergrund Dinge, die man da einfach nicht kontrolliert. Was ich halt auch, wo ich vielleicht auch persönlicher wäre, wenn man einfach so eine Quote auf Zeit hätte, weil ich das Gefühl hatte, ich versuche mir das dann abstrakt vorzustellen, da sind zwei, zwei Spielgruppen, die einen sind gelb, die anderen sind grün und wenn einfach zu viele grüne sind, dann könnte man das mischen, wenn man einmal sagt, für die nächsten zwei Male kommen ein paar gelbe dazu und es wäre jetzt egal, ob die Frauen in der, in der Hoheit sind oder die Männer. Ich glaube, dass so ein Impuls das vielleicht irgendwie so ausbalancieren könnte, aber natürlich ist das für mich also so eine, so eine absolute Quotierung in jede Richtung, die dann auf Lebenszeit und so, das ist irgendwie, ich glaube, das ist einfach ähm, nicht, ähm, das hat nichts mit einem liberalen Kern zu tun, aber ich sehe die absolute ähm, Erfordernis auch irgendwie. Hm.
0: Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Wir haben ähm, gesehen, wie schwierig es teilweise ist, in eine Partei reinzukommen. Wir haben gesehen, wie schwierig es ist, auch in den Strukturen zu arbeiten. Mein Eindruck von der Medienseite ist auch oft, dass Parteien auch ganz häufig unfair behandelt werden. Also wenn ich mir Comedy-Sendungen angucke, dann sehe ich irgendwie, die auf Parteitagen rumlaufen, dann suchen die sich das blödste Basismitglied aus und dann guckt ihr mal die Trottel von der CDU an, guckt ihr mal die Trottel von der SPD an. Ähm, ist es auch so, dass Parteien auch in der Außenwirkung ganz oft auch unattraktiv gemacht Macht werden und auch Parteiendemokratie dann immer sowas negativ Konnotiertes bekommt.
1: Ähm, ja, ich sehe das vielerorts so. Ich habe mich auch immer geärgert, dass ähm, wir zum Beispiel, wenn es um, um, um eine Öffnung der Ehe geht oder so, waren wir lange Zeit als CDU da halt auch in der Minderheit, die das erfordert hat. Also da waren vielleicht 60 Prozent dagegen. Aber wenn es dann irgendwie bei Malbrit Illner oder Anne Will ums Thema geht, holt man sich eben den Rechtsaußen rein von der CDU, der da so sehr homophob argumentiert, wo ich das Gefühl hatte, ja, es gibt so eine Person in der CDU, aber das ist dann auch wirklich der allerletzte rechte Rand und ähm, das fand ich dann auch immer so schwierig so vom, vom Image. Ganz grundsätzlich ähm, habe ich auch das Gefühl, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich finde ähm, so Kunst und ähm, Journalismus und so darf halt ganz frei sein, darf auch ganz spitz sein. Ich finde, der tariert sich auch gegenseitig aus. Wenn ähm, eine Heute-Show da oder ein Böhmermann da irgendwie zu, zu plakativ ist, sind die anderen Medien gerne in der Verantwortung, das auch, das auch zum Gegenstand zu machen. Also da finde ich, ähm, das ist irgendwie auch der freie redaktionelle Wettbewerb, dass die sich auch gegenseitig kon kontrollieren, finde ich. Ist ja genauso wie beim, beim Bildblog und sowas. Ähm, das finde ich wichtig. Was mich ähm, sehr stört, ist ähm, eine Gratis-Mentalität der Bürger, dass ähm, Bürger das Gefühl haben, naja, alle Wahlprogramme sind gleich, die Politik ist doof irgendwie und da habe ich das Gefühl, ja, es gibt vielleicht diese tausend Leute, die ein bisschen gerne auch ähm, überbezahlt irgendwie sind, aber es gibt einfach hunderttausende von uns, die da kostenlos in ihrer Freizeit Plakate kleben und in Sitzungen rumhängen und das macht auch nicht jedem von uns Spaß und wir sehen das aber als Pflicht an, da unsere, unsere Werte geltend zu machen und für Ideen zu streiten und da als Bürger sein ganz privates Leben zu Führen und zu erwarten, dass der andere Bürger da die Arbeit für ihn übernimmt, das, das finde ich unfair. Also beziehungsweise dann darf ich nicht einsehen oder beziehungsweise dann verurteile ich, dass man sich beschwert. Da hätte ich das Gefühl, wenn man, wenn du dich selber nicht geltend machst und du selber nicht deine Lebenswirklichkeit dort einbringst und sagst, was du auch willst und sagst, was du forderst und nur die Erwartung hast, dass, das, dass der andere für dich auf die Idee kommt, dann ist mir das zu wenig.
0: Sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil wir da lustigerweise bei der Hinfahrt gerade im Auto drüber gesprochen haben, wer sitzt eigentlich in welcher Talkshow, also wer wird als Gast angefragt und wir haben das anhand der Leitkulturdebatte diskutiert, weil wir darüber gestritten haben, wie Klaus Walbaum, mein Kollege beim Rundblick und ich das immer gerne tun, wie eigentlich die CDU da tickt und meine Haltung war, ähm, naja, ich glaube, viele finden das gar nicht gut, diesen Leitkulturgedanken, wie Sie ja auch. Ähm, es werden eben nur bestimmte Leute gerne vor der Kamera gefragt. Und das sind dann die, die genau diesen Leitkulturgedanken vertreten, weil der natürlich auch immer so ein bisschen streitbarer ist. Genau, ja. ähm, Deswegen würde ich Sie mal fragen, auch vielleicht ein bisschen als Ohr in die Partei rein, jetzt zum Beispiel auch an so einer Frage: Ja, wie ist denn die Stimmung da eigentlich in der CDU?
1: Man muss schon ehrlicherweise sagen, dass sie, dass sie so ist, wie sie medial dargestellt wird. Also finde ich schon auch so sehr, sehr gespalten, auch in die Richtung, wie geht, mit, wie geht man mit der AfD um und wie nicht. Ähm, aber ähm, es stimmt, finde ich, dass, ähm, dass da so folkloristische Töne angeschlagen werden und dass man da aus da so einer Unsicherheit heraus versucht, so ein Identitätsbild zu schaffen und da so ganz ähm, verschwurbelt über eine Leitkultur spricht, ähm, wo ich das Gefühl habe, ähm, das, das müsste hier gar nicht Thema sein wer da gefragt wird und wer dann da antwortet und hingeht und so, das ist ähm, eine Debatte, die einfach, die ist von der demokratischen Hierarchie ähm Ganz unabhängig, genauso wie bei mir beispielsweise. Ich bin auch nur eigentlich normales CDU-Basismitglied. Ich habe für mich selbst schon das Gefühl, dass ich um, Sachen zu sagen habe. Aber es gäbe Leute, die einfach in höheren Positionen sind, die man öfter fragen könnte. Aber so funktioniert einfach um, also funktioniert eine Aufmerksamkeitsindustrie nicht. Wolfgang Bosbach, man würde, wenn man nur Fernsehen guckt, würde man denken, er wäre Kanzler. Also um, das, das kann man so nicht richtig kontrollieren. Das finde ich auch okay und gesund so, dass man sich vielleicht beispielsweise gerade an pointierten um, Aussagen auch im um, ja so einen Streit konstruiert oder so einen Streit natürlich entwickeln lässt und dass man das nicht ähm, nur über antrainierte ähm, über antrainierte Marketing Worthülsen da irgendwie ähm, sich das vordeklinieren lässt weil man das so machen muss das heißt da würde ich gar nicht so weit reingehen aber ähm, es stimmt dass diese ganze Leitkulturfrage auch Dobrins Gastbeitrag von ein paar Wochen ähm, konservative Revolution ähm, im Gegenteil also bürgerliche Mehrheit also Teile ich alles nicht, aber ähm, ich weiß, dass das bei uns gerade eine ganz große Debatte ist.
0: Vielleicht können wir genau den Punkt mal kurz ähm, ansprechen, wenn man auch Ihr Buch liest. Wo ticken Sie anders als Dobrin, der diese konservativ-bürgerliche Wende einfordert?
1: Also beispielsweise schon direkt in, in, in der, ich weiß nicht, ob der erste Satz genau so war, aber im, quasi im ersten Teil ähm, seiner, seines Gastbeitrags, in dem er sagt, es gibt eine bürgerliche Mehrheit in diesem Land. Wo ich sage, das kommt, das kommt ganz drauf an. Wir hatten gestern diese Veranstaltung in Braunschweig, da gab es genau die gleiche Frage. Ähm, die ganzen Konservativen gehen zur AfD und ich habe das Gefühl gehabt, nee, also beziehungsweise meine Analyse ist, das sind für mich gar keine Konservative. Der Konservatismusbegriff, der ist ähm, den kann man verschieden definieren und der hat dann verschiedene Dimensionen. Man kann sagen, ähm, da sind die einen konservativs, da sind die einen Liber die anderen liberal. Wenn es aber diesen absoluten Gegensatz gäbe zwischen konservativ und liberal, dann verstehe ich nicht, warum überhaupt die CDU mit der FDP immer koaliert. Das heißt, das ist eigentlich was eine Bürgerlichkeit, die funktioniert. Dann gibt es das konservative im Unterschied zum, zum, zum Linken. Ähm, dann gibt es das konservative im Unterschied zum Reaktionären. Und das sehe ich ganz krass bei der AfD. Die AfD ist für mich eine stark reaktionäre Partei, die nicht auf Stabilität setzt, die nicht auf, ähm, auf eine organische Ordnung setzt, sondern die Umwälzung ähm, erfordert, ähm, man sieht es, dass ähm, ganz viele ähm, Wähler der, der AfD von der Linkspartei gekommen sind, dass man teilweise, wenn es um Russland geht, nicht genau weiß, hat das Sarah Wagenknecht gesagt oder hat das Frau Petri gesagt, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Diagnose stimmt, die CDU ist zu wenig konservativ und deswegen ähm, ist die AfD da. Ich sehe aber, und so sehe ich ähm, eine Debatte eines Jens Spahn, so sehe ich die Debatte eines ähm, Dobrindt, dass ähm, man ähm, da, ich will fast sagen hilflos, ähm, auf, ähm, auf, diese, ähm, auf den auf Rising auf the AfD guckt und überlegt, ähm, wie kann man damit umgehen und da versucht nachzu, nachzuholen und halte das für eine absolut falsche Idee. Ähm, was für mich ein ganz entscheidender Moment war, war im Wahlkampf, als der Schulzzug auftauchte, als Schulz da war, als wir auf einmal so den Anklang hatten eine, eines wirklichen Lagerwahlkampfs, war die AfD verschwindend gering auf einmal wieder, weil man denen eben nicht diesen Schauplatz geboten hat, diese, diese Nebelkerzen da zu zünden, sondern dann ging es wirklich wieder um, um Merkel gegen Schulz und das war eine gesunde Debatte, fand ich. Dann fing der Wahlkampf wieder an, da hatte man das Gefühl, wir müssen auf die AfD gucken und das hat denen, finde ich, wieder eine Aufmerksamkeit gebracht, die die, die eher gefördert hat. Ich fand ganz interessant, ähm, dass, ähm, was war das, Diese, diese, das, diese dieses Kanzlerduell, mhm. ähm, wo Klaus Strunz von Sat 1 ständig ähm, Flüchtlings- und Terror- und ähm, Sicherheitsfragen gestellt hat und ähm, Schulz und Merkel da so fast auf einer Linie waren und so und man aber das Gefühl hatte, die AfD fragt da die ganze Zeit. Und dann gab es einen Tag später diese, diese Wahlarena, wo die Zuschauer gefragt haben und die haben ganz andere Fragen gestellt. Die haben sich nämlich gefragt, was ist mit Pflege, was ist mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, was ist mit Mietverhältnissen. Und da sehe ich dann eine Analyse oder da komme ich zu einer Analyse, bei der ich sage, wir leben in einer Zeit von Unwegbarkeit von Unsicherheit, wo ähm, Technologisierung ähm, die Arbeitswelt da aus den Fugen holt, wo ähm, auch die Löhne vielleicht nicht mehr gemäß steigen. Und ähm, dass Leute dann das Gefühl haben, ich bin ganz unsicher und dann dann das Gefühl haben und ich bin ganz ganz verführbar gegenüber einfachen Lösungen, gegenüber Feindbildern, dass das dann fruchtet, wundert mich nicht. Und ein ganz spannender letzter Satz, ein ganz spannender Gedanke war für mich auch, dass ich wusste, in den USA hat die Mehrzahl der weißen Frauen Trump gewählt, bei all dem, was Donald Trump vorher über Frauen gesagt hat. Und das ist für mich ein bisschen brecht, zuerst das Fressen und dann die Moral. Den Frauen ist total egal, ob da jemand die sexuell belästigt oder nicht, die wollen zuerst ihre Kinder füttern und brauchen ihre Fabrikjobs. Und Donald Trump ist dann zumindest der, der sagt, da gibt es Leute, die nehmen euch die Fabrikjobs weg, die lasse ich weg und ich gebe euch Fabrikjobs. Ob das irgendwie stimmt, ob das irgendwie sinnvoll ist oder sinnig ist, ist eine andere Frage, aber da gibt, verspricht jemand einem ein Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, dass das eine Strategie ist, die Populisten weltweit gerade anwenden, und die aber da nicht fruchten kann, weil das Feindbild nicht stimmt, weil die Fabrikjobs nicht wiederkommen. Und ich glaube, die richtige Lösung der CDU wäre an der Stelle zu sagen, okay, wir gucken uns den technologischen Wandel an. Wir müssen uns angucken, was können wir für eine Grundeinkommenspolitik machen, was können wir für eine äh, moderne Sozialpolitik machen, wie können wir vielleicht auch Fluchtursachen ähm, bekämpfen, indem wir deutsche Professoren haben, die einmal abends eine Stunde lang per Skype-Konferenz in Afrika unterrichten. Also was kann man da vielleicht für eine ganz moderne, progressive, globale, digitale Wohlstandspolitik machen? die den Leuten in unserem Land ein Sicherheitsgefühl gibt, dass sie eben nicht verfügbar sind. Und das ist für mich ein ganz klarer Kurs, ähm, der in eine andere Richtung geht, als ein Dobrin sie vorschlägt, weil ich da das Gefühl habe, dass es eher so ein bisschen Folklore, die da Sicherheit irgendwie hochpusten soll und ähm, aber keine richtigen zeitgemäßen Antworten hat.
0: Was in Ihrer Antwort mitschwingt, ist ja auch die Frage... Wie gehen wir mit der AfD um?
1: Mhm.
0: Ähm, und in Niedersachsen gibt es diese Debatte auch. Da geht es um die Gedenkstättenstiftung. Ja, zum Beispiel, wie geht man mit bergenbelsen um? Sitzen da jetzt auf einmal AfD-Politiker? Und jetzt gibt es die Debatte, machen wir da jetzt so eine Lex-AfD, weil die da nicht mit drin sitzen dürfen? Wo ich auf der einen Seite verstehen kann, wenn da Hinterbliebene drin sitzen, für die ist es am Rande der Unerträglichkeit, wenn da irgendwelche AfD AfDler mit drin sitzen. Auf der anderen Seite denke ich halt, ja, aber welche Lexes wollen wir uns da sozusagen schaffen? Weil wir natürlich möglicherweise in den nächsten 10, 20 Jahren auch noch andere Vertreter haben, die wir vielleicht in solchen Gremien nicht haben wollen. Also müssen wir da entspannter auch mit umgehen. Ja,
1: absolut unaufgeregt. Natürlich sehr sachlich und präzise. Und wenn jemand was ähm, Verfassungs, ähm, gegen die Verfassung verstößt oder gegen irgendwie ähm, einfach strafbare Dinge sagt, da muss man das so sagen dürfen. Ähm, und dann darf man das auch gerne so verurteilen. Aber ich glaube, wir brauchen eine absolute Unaufgeregtheit, weil ich glaube, dass das, ähm, das, ähm, das, äh, das attackiert sie am meisten. Das attackiert sie am meisten, wenn man sie nicht auf so ein extra Podest hebt auf dem man sie versucht ähm, vermeintlich zu dämonisieren und dadurch glorifiziert und ihnen dadurch eine Sonderstellung gibt. Und dadurch macht man ja auch ehrlich gesagt das Debattenspektrum, wir alle gegen die, dann wird es fast ein 50 zu 50 Wahlkampf und gibt den 50 Prozent, die ich denen ja niemals zu, äh, zustehen lassen würde. Ähm, also ich glaube, wenn wir möglichst entspannt damit umgehen und die einfach... An ihren Argumenten messen und einfach sagen, naja, das ist ehrlich gesagt ein doofer Satz oder beziehungsweise gib mir eine Statistik und dann können wir weiterreden. Oder ist es ist ein absolut pauschaler rassistischer Rundumschlag und ähm, kann ich ehrlich gesagt ja, absolut nicht nachvollziehen, weiß ich auch nicht, ob sie hier richtig sind. So, das kann man in genau so einer Unaufgeregtheit auch sagen und ich glaube, dass das ähm, die beste Lösung ist. Und natürlich gibt es aber auch verschiedene andere Leute, ob der Steinewerfer jetzt ein um, Linksextremist in Hamburg ist, ob der um, gegen den um, Polizeiwagenschubser ein Hooligan in Köln ist, bei Hooligans gegen Salafismus. Da gibt es um, einfach verschiedene Leute, die um, verschieden um, schräg drauf sind, die verschieden kriminell drauf sind, die verschieden um, undemokratisch drauf sind. Und ich versuche da einfach immer mit, einer, mit, einer Justitia, mit einem Justizierblick relativ blind drauf zu gucken, aber um, zu wissen, was da einfach passiert.
0: Im zweiten Teil Ihres Buches geht es um ganz viele Themen, die Sie da bearbeiten. Es geht um Digitalisierung, es geht um Flüchtlingsbewegungen, es geht um Globalisierung. Also alle möglichen Antworten zu Fragen unserer Zeit. Und wenn ich fies wäre, würde ich sagen, also Ihr moderner Konservatismus ist eigentlich ein Liberalismus. Ich weiß gar nicht, wo Sie da konservativ sind, weil alle Antworten, die Sie geben, sind wahnsinnig liberal.
1: Das stimmt. Und deswegen bin ich ja auch nicht Mitglied einer konservativen Partei, sondern einer christdemokratischen, die auch bürgerlich liberal ist. Ich habe Konservatismus für mich definiert und zwar erstens als Haltung, die um, ohne, ohne Hypes und ohne Hysterie auskommt, sondern um, erstmal mit einem skeptischen, selbstvergewissernden Blick auf, auf Neuheiten guckt und guckt, um, sind die um, versöhnbar mit dem, was wir vorher haben, gehen die in eine richtige Richtung, habe ich um, alle Ängste, alle Risiken ausge ausgecheckt und um, ich glaube, dass Konservatismus in so einer Hinsicht etwas mit einer Haltung zu tun hat. Sie ist aber, finde ich, auch. Um, ja, Content bezogen, indem ich sage, es gibt Werte, die wir einhalten wollen, und die sind konservativ. Und ein konservativer Wert ist beispielsweise der Wert der Souveränität, der nationalen Souveränität. Und ich glaube aber, dass wenn sich eine Welt so verändert, wie sie sich gerade verändert, dann kann man diesem konservativen Wert nur gerecht werden, wenn man eine Antwort darauf findet, die zu ihm passt. Und das sind meistens jetzt gerade einfach liberale Momente. Ähm, wenn das digitale Zeitalter uns ähm, mit einer Wirklichkeit konfrontiert, ähm, wo wir eine Gleichzeitigkeit haben, wo Leute hier sich mit einem mit, ähm, Amerikanern identifizieren, weil äh, uns ja auch mit beschäftigt, was macht denn Donald Trump auf der Welt? dann ist das irgendwie, ähm, da geht unsere, unser staatsbürgerschaftliches Verhältnis ja eigentlich fast über die Nationalgrenzen hinaus. Wenn uns angehen muss, was passiert da in Syrien, weil die auf einmal bei uns vor der Haustür stehen, dann wird auch unser National, ähm, unsere Nationalpolitik auf einmal global. Und ich glaube, wenn man sich diese Dinge anguckt, dann ist es zwangsläufig so, dass nationale, konservative Politik bedingbar ist durch das Globale und dadurch durch das Liberale. Und da muss man halt gucken, glaubt man daran, dass man, und das würde ich sagen, linksreaktionär die Dinge einfach unter Kontrolle haben kann und die steuern und lenken kann. Oder kann man darauf vertrauen, dass man sagt, ich habe dieses Menschenbild, ich habe dieses Gesellschaftsbild und wir brauchen einfach faire und liberale Ordnungsmodelle und dann kann das funktionieren.
0: Lineare Gesinnungsmetaphern sind nicht mehr in der Lage, Kursfragen zu beantworten. Der Absolut. Satz kommt nicht von mir, Dazu ist ja viel zu klug, er kommt von Ihnen. Sie haben es geschrieben in Ihrem Buch. Sie teilen das so ein bisschen ein. Auf der einen Seite gibt es die liberalen, konformistischen Gesinnungslinken und dann gibt es noch das bürgerliche Lager und das ist dann eher so CDU, FDP. Ich habe mich gefragt, wir diskutieren ganz oft darüber, Gibt es diese Lager überhaupt noch? Gibt es links, rechts eigentlich noch? Mhm. Wenn ich Ihr Buch so ansehe, würde ich sagen, ja doch, gibt es eigentlich schon noch. Es gibt diese bürgerliche Seite, wo CDU, FDP eher zugehören. Es gibt alle anderen, die dann eher links davon stehen. Würden Sie sagen, ja, eigentlich trotz aller Gerüchte, die Lager sind schon irgendwie noch da?
1: Ja, und zu, also ich, zu der Frage würde ich ja und nein sagen. Also ich glaube, es gibt je nach Themenspektrum, gibt es einfach neue Allianzen. Wenn ich mir eine Weltpolitik angucke, wo ein liberaler Justin Trudeau mit einem scheinbar sozialen Emmanuel Macron, mit einer scheinbar konservativen Angela Merkel sehr d'accord sind in der Klimapolitik, sehr d'accord sind in der Migrationspolitik, dann frage ich mich, warum geht das mit dem Liberalen, mit dem Sozialen und den Konservativen da so gut? Und wer sind die Gegenspieler? Und dann sind das da beispielsweise Russland, beispielsweise Donald Trump, So, da gibt es einfach neue Achsen. Ich glaube deswegen, ich war so ein großer Jamaika-Fan, weil ich das Gefühl hatte, in der DNA von Jamaika könnte ganz viel Aufbruch stecken, könnte ganz viel Reform stecken. Ich glaube, dass wir, eine und das ist vielleicht auch ein bisschen das Privileg meiner Generation jetzt, wir sind nicht aufgewachsen als Kommunisten und Kapitalisten, sondern mit einer Offenheit gegenüber allen Allianzen, mit verschiedenen Schwerpunkten und ich glaube, dass wir da beweglicher sein könnten und neue Allianzen einüben könnten. Und ähm, ganz grundsätzlich glaube ich natürlich nicht, dass es absolut abschaffbar ist, zu sagen, es gibt ähm, Leute, die sind ähm, wirtschaftlich eher so aufgestellt und so aufgestellt, das heißt, es wird immer noch ein bisschen was Linkes und ein bisschen was äh, Marktwirtschaftliches geben. Ich glaube auch, es wird immer die Leute geben, die einfach vom Staat eine absolute private Umerziehung fordern und da meiner Meinung nach sehr links sind. Und es wird immer die geben, die sagen, der Staat soll sich möglichst aushalten. Das sind dann aber Achsen, die ein bisschen verschiebbar geworden sind. Und da so zu fantasieren, wie beispielsweise in Alexander Dobrindt, der dann eben so etwas Reaktionäres, wie die AfD als, mit als konservativ begreift, was für mich unerklärlich ist, weil ich das Gefühl habe, in allen aktuellen Herausforderungen bin ich ehrlich gesagt einem Winfried Kretschmann beispielsweise viel näher. So, da, da weiß ich nicht genau, ob das einfach so wirklich konsequent einhaltbar ist. Und da bin ich eigentlich jemand, der einfach nur die These vertritt, da muss man vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken und es auch einfach gegenwärtsbezogen messen, welche Herausforderungen haben wir jetzt gerade und für jetzt gerade, wie stellen sich die Parteien auf und für jetzt gerade, welche Allianzen sind sinnvoll und in zehn Jahren kann das auch wieder anders aussehen.
0: Heißt auch, wenn die Mitglieder der SPD sagen würden, wollen wir nicht, dass sie schon dafür plädieren würden, schwarz, grün, gelb, Leute stellt noch mal auf null, setzt euch noch mal zusammen, das ist doch eigentlich gar nicht so eine schlechte Option.
1: Also ich glaube von, von dem, was DNA sein könnte, von Schwarz-Grün-Gelb, dass das gut funktionieren könnte. Ich habe natürlich die absolute Skepsis, dass Leute, die sich jahrzehntelang kennen und jahrzehntelang eingeübt sind in ihren Rollen, dass ein Cem Özdemir niemals sagen musste, irgendwie eine Angela Merkel ist toll oder ein Jürgen Trittin niemals sagen würde, ein Christian Lindner ist toll und umgekehrt, dass das dann schwierig ist, miteinander zusammenzukommen. Ich arbeite jetzt gerade mit ein paar jungen Leuten überparteilich an so einer Art Zukunftsmanifest. Ähm, da ist eine ganz andere Beweglichkeit drin, weil wir jungen Leute im Europa anders sehen, weil wir Digitalität anders begreifen, weil wir innovative Schulpolitik anders sehen. Da sind auf einmal ganz andere Schnittmengen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man ähm, Koalitions- oder Sandierungsgespräche führt oder Koalitionsgespräche führt und eine Politik einfach nur reaktiv, ähm, reaktiv reagiert, indem sie sagt, okay, es darf hier nur um, um Maut, Mütterrente und Milchpreise gehen, dann, dann kommt man auch nicht zusammen. Wenn man aber sagt, lasst uns mal ganz frisch als neue Allianz über ähm, Toleranzminister nachdenken, über ähm, Entwicklungshilfepolitik durch Technologie, über ein Krankenhaus als Cloud, über ähm, neue IHK-Ausbildungsmodelle, über Lotsen für automatisiertes Fahren, also über ganz neue Themen, dann glaube ich, könnte man da einfach neue Projekte schaffen. Und, da, und das ist ein bisschen mein Vorwurf gerade, dass ich das Gefühl habe, auch bei meiner eigenen Partei, dass da eine Müdigkeit einher, eingekehrt ist, die ähm, ehrlich gesagt alle Zukunftschancen gerade verschläft. Während wir hier vor uns irgendwie rumfaseln und nicht in die Pötte kommen, sind da andere Länder, die Milliardensubventionen eingeben für künstliche Intelligenz, die eine neue Datengesetze schließen, die da einfach ganz neue Geschäftsmodelle möglich machen. In, in Singapur gibt es Schulfächer, die heißen Prozessdesign. Hier weiß keiner, was HTML ist, wenn er in der Grundschule ist. Und es ist, ist einfach für mich ähm, absolut unvorstellbar, dass ich das Gefühl habe, wir verschlafen hier gerade alles. Bisschen kann ich es nachvollziehen, es ist das Privileg des Wohlstands. Wir müssen uns halt nicht anstrengen, andere schon. Und dann wird sich das aber irgendwann umkehren und ähm, auf, da, auf die Situation freue ich mich nicht, dass wir uns anstrengen müssen.
0: Wir verschlafen hier gerade alles. Ist natürlich ein witziger Satz, wenn man gerade auf dem Bett sitzt, ja, okay. Wir hier in diesem Interview. Für die Zukunft sehe ich schwarz, gelb, grün. So heißt das Buch nicht äh, von Diana Kinnert. Das heißt Für die Zukunft sehe ich schwarz. Ist übrigens bei Roro erschienen und äh, kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Ich als Politiknerd sage, die 9,99 Euro waren gut investiertes Geld. Wir bedanken uns herzlich, dass wir hier ins Hotelzimmer durften, um äh, diesen Podcast mit Ihnen zu machen. Machen. Danke.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de